0: Podcast, kas bespeed, af ja, ja, lieve luisteraars, aflevering 26. Glazen bol, waarin ik iets doe wat ik eigenlijk nooit doe. Ik probeer in de toekomst te kijken. Met weer een vreselijke oorlog op onze dagelijkse netvliezen... en het bericht dat kinderen veel warmte en empathie schijnen te missen... omdat ze volledig online opgroeien... kon ik even niet anders dan aan iets anders denken dan de toekomst. Ik heb hier al vaker beweerd dat ik niet vaak verder dan een week denk, omdat ik met de dag leef. Maar deze week wenste ik mij toch een glazen bol toe. Hoe gaan kinderen van nu liefde vinden in een wereld... die in vuur en vlam staat van alles, behalve liefde? Ik mag weer bellen met Tila Pronk, de wervelende wetenschapper... die, zoals jullie hebben kunnen horen, erg begaan is... met het liefdeslot van kinderen. Ik ga haar vragen hoe zij dit ziet. Maar eerst... Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Lieve luisteraars, weten jullie nog dat vorige week uh, zoon Sander... Uh, zo prachtig mailde dat zijn vader Niek... net als hij ook aan het daten en aan het swipen is. Uh, Sander 44, Niek uh, 74, geloof ik. En in navolging van zijn zoon... <laughs> stuurt Niek... Uh, ons uh, deze week een, een mail. Prachtige mail, ik ga hem voorlezen. Beste Kasper, na de mail van mijn zoon Sander in je vorige uitzending... wilde je graag meer verslaggeving van het mannendatingfront. Nou, dat kan. Ik bevind mij op dit moment zelfs in de loopgraven En ik kan je zeggen als swiping senior en frontsoldaat... ben ik geen doorslaand succes, eerder kanonnenvoer. Na een relatie van meer dan 50 jaar moet ik alleen verder zonder mijn lief. Het leven gaat door, zegt het cliché, en ze had mijn gestuntel zeker prima gevonden. Doe maar, jongen, tussen aanhalingstekens. Ik merk echter dat mijn datingskills en versiertrucs zich nog steeds niet op het niveau van een vijftienjarige bevinden. Het was in 1966 zo eenvoudig. Ze wilde wel mee naar die romantische film. Je kocht twee flesjes met een rietje, legde een trillende arm om haar heen. Zij vleide haar hoofd tegen je schouder en fluisterde, ga je nooit meer weg? En je had verkering, jongen. En mooi dat ze was en lekker dat ze rook. Maar verdraaid, wat was er veel veranderd in een halve eeuw. Meteen viel mijn googelend oog op een site waar je contact kon opnemen met vrouwen die zich in de meest opwindende niemandalletjes aan je voorstelden. Ging dat zo tegenwoordig echt? Ja, jawel meneertje, die zoeken allemaal een nette interessante man zoals u. Even accountje aanmaken, nicknamepje verzinnen en babbelen maar. 100 gratis credits om mee te beginnen. Nou, succes hoor. Niets vermoedend stortte ik mijn bonkende hart uit bij dames die allemaal meteen antwoord gaven en van alles van me wilden weten. Al snel waren mijn gratis credits als sneeuw voor de zon verdwenen en daarna was het betalen geblazen. Nou ja, dacht ik, zo'n site leeft toch ook niet van de lucht en bovendien, de kost gaat voor de baat uit. Dus, hup, 50 uri, nieuwe credits en daar gingen we weer. Vertel eens wat over jezelf. Heb je hobby's? Wat vind je leuk aan mij? En wat zou je fijn vinden om samen met mij te doen? Nou, dat wist ik wel. Tot ik voorstelde om de kosten te drukken door de conversatie op WhatsApp of via de mail voor te zetten. Nee joh, het is toch veel gezelliger hier? In mijn verhitte hoofd begon eindelijk een belletje te rinkelen. Ik kreeg een donkerbruin vermoeden. Het verdienmodel bestaat dus uit wat bij elkaar gerouste foto's, een krakkemikkig profiel... En een redactie van schaterlachende toetsenbordridders die onschuldig swipende senior het geld uit de zak kloppen. En nog steeds is de gevleugelde opmerking, als de familie bij elkaar aan tafel zit, heb je nog credits, pa? Vriendelijke groet, Niek. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Niek, geweldig. Dank je wel. Net als Sander, jullie schrijven minstens even mooi. Sterkte in de strijd en door schade en schande moet je wijs worden. Ik heb het zelf ook uh, allemaal verteld hier. In de columns mee begonnen en de podcast. Heerlijk om van mannen ook dit soort verhalen te horen. Dames, ga hier overheen. Kom met jullie eigen verhaal En make this world a better place, zou ik zeggen. Op zijn oud Frans. Uh, benieuwd of Nick zich ook een glazen bol wenst... Om te zien hoe het voor hem afloopt. En wellicht horen we nog meer. Maar dan. Leuke chats en apps. Gekke chats en apps. Leuke chats en apps. Ik zei. Vind je dit lekker? Zij: Ja, is goed hoor. Ik. Nou, het hoeft niet. Zij: Nee, het klopt. Maar mijn trein gaat pas over een half uur. Ik. Ik geloof dat ik van je hou. Zij: Ja, en ik geloof in trollen. Ik. Nou, ik zeg nog eens wat liefs. Zij. Sorry hoor, ik kan niet tegen B-films. Ik. Blijf je slapen. Zij. Zie ik eruit als Helene van Rooien? Ik. Wat heeft dat daarmee te maken? Zij. Niets, maar wel goed om te weten. Ja, en dan lieve luisteraars, uh, attentie voor het volgende. Uh, aflevering 2 volgens mij van de hele podcast, waarin ik met Annabel nog wekelijks sprak, uh, bedachten wij het Swipe Festival. Een, een, een eigen festival voor singles, maar ook voor mensen met een relatie om hun vrienden die single zijn uh, te vergezellen, mee te gaan, leuk te kijken, zoeken naar potentiële partners. Op een festival... Waar je met kunstcultuur, met lezingen, met vette muziek uh, kans maakt om, om iemand tegen te komen. Dat is er niet in Nederland en nog steeds niet. We hebben daar uh, uitgebreide besprekingen over gehad met een uh, evenementenorganisatie. Uh, en daar is een, een, een eerste uh, ja, kostenberekening uitgekomen. die Voor iemand die al bijna geen tijd heeft om die hele podcast te maken en te editen. En, en, en leuke nieuwe gasten te vragen. En uh, daar heel veel heerlijke tijd mee bezig is wekelijks, maar om ook nog uh, de organisatie van een festival uh, op, op je te nemen, lees ik zelf, uh, dat werd een beetje een Toekomst, een, beetje een, een beetje een doffe glazen bol. Om dan toch maar in de thematiek van deze week te blijven. Ik schrik niet snel ergens voor terug. Maar ik dacht, ja, als er, als er 2000 kaarten verkocht moeten worden. in zo'n eerste kostenberaming. om, om, om zo'n festival levensvatbaar te maken. en er niet zelf voor duizenden euro's bij in te schieten. dat is een te groot, veel te groot risico op dit moment. Hoe graag ik ook zou willen. En een, 15 jaar geleden had ik het gedaan gewoon blind, maar nu doe ik dat niet meer. Maar ik wil wel toch weten van jullie uh, luisteraars, volgers, uh, adepten van de liefde, of jullie een kaartje zouden kopen voor zoiets. We hebben toen in eerste instantie toen we erover spraken heel veel reacties gehad al van, nou dat moet er komen, mensen die zelfs al leuke acts hadden of of, of mensen voorstelden voor een lezing. Dus de simpele vraag, eigenlijk zo'n online uh, uh, enquête, weet je wel... die je wel eens op Insta of op, 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 op X ziet. Ik wil nog steeds Twitter zeggen. Uh, gewoon ja of nee, uh, eigenlijk. En dan zoveel procent voor ja en zoveel procent voor nee. Uh, een beetje politieke peilingen in de aanloop naar de verkiezingen. Zou je, jij als luisteraar, voor zo'n Swipe Festival... met al dat leuks een, een kaartje kopen? Als het, laten we zeggen, 80 euro was. All in. Dus gewoon voor een volwaardig festival met muziek, met een welkomstdrankje, met kans op een partner. En ik noem nu maar iets, hè, als ik het even tegen alle andere evenementen aanhoud die gewoon veel geld kosten. Want dat is waar je het over hebt. Zou jullie dat doen? Stuur je reactie naar post apenstaatjekasperspreektaf.nl en weet dat ik het vooralsnog dus uh, nog niet op mag gaan nemen. Maar dat ik wel heel benieuwd ben hoe de animo echt is bij jullie. Oké. Okay. Dank je wel. Even met mijn collega, ja, vriendin, Tila bellen. Goedemorgen Tila. Ik, wat heerlijk dat ik weer even met je kan bellen, mag. Um, ja. Want ik zie het even niet. Nee, 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 dat, is, dat, dat zou een veel te negatieve
1: Dramatisch. opener oh, zijn.
0: Open. <laughs> um, ik heb in de intro gezegd dat ik uh, uh, mijzelf um, ineens uit het niets, door wat er deze week allemaal gebeurt... En vorige week en de oorlog die we al hadden en de nieuwe oorlog die erbij is gekomen. De wereld die in vuur en vlam staat, had ik bedacht, uh, met alles behalve liefde. En, en dat gekoppeld aan een, aan een berichtje wat ik las, wat ik meteen aan jou heb doorgestuurd. Ik dacht ineens, terwijl ik helemaal geen verkijker ben, maar hoe gaat het voor kinderen van nu in deze tijd worden om, om liefde te vinden? Hoe gaat die, hoe gaat die zoektocht uh, uh, zich, zich vormgeven en, en er zoveel narigheid is. En die is van alle tijden hoor, dat weet ik ook wel. Maar het is nu wel extreem naar in de wereld, toch?
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En het is natuurlijk ook iets wat mij ook wakker houdt uh, in de nacht. Het, is, uh, het zijn hele nare berichten. En um, ja, ik deel wel jouw zorgen over, over de jeugd. Ik denk wel dat het belangrijk is om je te realiseren... dat het inderdaad van alle tijden is. En um, wat aan de kern ligt van... Van het probleem is dat, um, ja, dat we eigenlijk moeten beter moeten gaan leren om elkaar te begrijpen. En om empathische mensen te zijn. En ik denk als die vaardigheid, die hebben kinderen veel minder dan volwassenen. Je wordt niet geboren met het talent om empathie te hebben. Tenminste dat talent heb je wel, maar dat moet ontwikkeld worden. Yeah. Dat is een vaardigheid die je moet trainen en die je moet uh, leren. En ik denk wel dat het lastiger is om dat online te leren omdat de manier waarop wij empathische vaardigheden onder de knie krijgen... is heel erg in interacties. Als ja. ik iets tegen jou zeg... en zeg, uh, goh, Casper, wat heb je eigenlijk een rare trui aan vandaag? <laughs> uh, en ik zeg dat in een appje en, en dan stuur ik dat... en dan denk ik, nou, oké, okay, laat ik het weer los. En ik zie helemaal niet hoe dat bij jou binnenkomt. Ik zie helemaal niet jouw gezichtsuitdrukking. Ik zie niet wat er met je gebeurt... Ik zie alleen maar weer jouw reactie... waar altijd weer lagen overheen zitten van ratio... en dat je denkt, oh, maak er wel een grapje van of zo. Dus om die empathie onder de knie te krijgen... moet je dat echt real life oefenen. Ja. En dat wordt wel lastiger voor kinderen...
0: Ik zie wel aan, aan, aan mijn eigen kind en aan de, he, het schoolplein waar alles al speelt. Godzijdank, net zoals in de tijd dat, dat ik jong was. He, dat, dan is die weer op die en dan heeft die weer uh, 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 ge, uh, het gevraagd aan die. En dan is het weer twee dagen en dan is het weer anders. Dus die, dat speelt volop. En, en dat, mm. dat, dat, dat groeien en dat leren kennen van die gevoelens is er wel. Maar tegelijk kijken ze ook iedere ochtend het jeugdjournaal en zien ze alles langskomen. En... Um, Zien ze, zien, ze, zien ze gebieden en plekken waar... Vooral het gruwelijk zijn natuurlijk toch, hoe je het ook bent of keer de beelden van kinderen in oorlogssituaties. Ja. Maar hoe gaat zo'n kind leren uh, wat, uh, wat liefde is? Um, en dan zo'n kind, bedoel ik een universeel kind... wat opgroeit in, in, in zo'n zo gebied. En hoe gaat mijn kind zien, uh, wat ze al ziet... dat, dat het uh, op, op andere plekken in de wereld... Uh, Onmogelijk is om contact met, 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 een, met een ander te krijgen eigenlijk. Uh, omdat ja. het onveilig is uh, op voorhand. Of, uh, ja, ja. Even op het gevaar af dat het, een, dat het een vrij donker gesprek wordt. Ik heb daarom ook, dankjewel voor het compliment, een donkere trui aangetrokken. Een zwarte <laughs> trui. Maar de vraag is iets toegespitst die ik je wil stellen. Uh, hoe denk jij uh, dat uh, alles wat, wat, wat kinderen van nu online leren... Hoe denk je dat de liefde, het zoeken naar een volwaardige relatie met een latere partner een plek gaat krijgen in deze online wereld. En, en, ja. uh, want je zei, je zei net zelf, ik zie het ook wel een beetje, nou ik weet niet of je somber zijn maar ik zie het ook wel een beetje met leden ogen aan of een beetje vrij vertaald hoe dat moet.
1: Nou ja en nee, ik denk dat het, uh, dat het best lastig is, omdat we dus weten dat het heel moeilijk is, veel moeilijker om... Uh, echt empathisch te zijn naar elkaar online. Dat zie je natuurlijk ook op social media. Daar gaat het er soms gewoon heel hard aan toe.
0: Ja. Uh,
1: het is veel makkelijker om, aardig, om onaardig te zijn uh, tegen een schermpje. Het is best wel moeilijk om iemand echt uit te schelden. Het, uh, echt voor de meeste mensen, godzijdank. Uh, maar online gaat dat allemaal veel makkelijker. En is het dus moeilijker om een liefdevolle band uh, op te bouwen. Tegelijkertijd zie ik ook dat de generatie van nu... die weet niet beter dan dat uh, het online gebeurt. Ja. Ik denk, die oudjes zoals jij en ik, wij zijn echt een beetje die tussengeneratie... dat je denkt, oké, okay, wij weten nog heel goed hoe het was om offline de liefde te vinden. Dat proberen we nog steeds heel hard. Um, en ja, we kijken een beetje verlangen terug naar die goede oude tijd... soms een beetje te geromantiseerd, denk ik, maar uh, dat, dat online nog niet bestond... En het goede nieuws is uh, voor, ja, voor Gen Z, of de, de generatie die daar aankomt, die daar nog onder zit, ja, zij weten niet beter dan dat het er is. En ze zijn waarschijnlijk ook veel vaardiger en handiger erin dan wij. Dus ik denk dat we daarin ze ook niet moeten onderschatten. En uh, ze misschien wel vaardigheden hebben we die, waar wij nog wat van kunnen leren.
0: Zeker, zeker. Nee, maar daar sta ik ook heel open tegenover. Maar bijvoorbeeld de millennials die daar dan weer tussen, tussenin hangen. Daar, daar las ik dan ook weer een stuk over van de week. dat De druk om, om, om te presteren en een huis en een gezin. En dat het allemaal maar niet, niet, niet meteen lukt. Natuurlijk, wat, wat wonderlijk mm. is. En, en die ook al uh, voor een groot deel de, de liefde online of via dating apps heeft, uh, heeft proberen te vinden. Ja. Um, terwijl keer op keer komen we er weer op terug dat een, 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 een knipoog of een hand of een knuffel, of een ontmoeting, of een lach in het echt. Ja. Ik denk dat dat ook altijd blijft, denk jij niet? Ook voor, ook voor Gen Z en alles wat erna komt. Dat
1: nou, het... Ik denk inderdaad dat dat zeker blijft en daar hoop ik ook op. Dus als ik bijvoorbeeld nadenk over de toekomst van online daten... waar ik natuurlijk heel vaak bij stilsta als, als onderzoeker... Ja. Um, ik denk dat we veel meer toegaan. Dat zie je nu ook al bij de nieuwe, de, nieuwere dating apps dat het echt alleen maar uh, het begin is. Dus de eerste, hé, hey, deze persoon bestaat. En dat we je daarna zo snel mogelijk weer offline moeten... en op zoek moeten gaan naar een echte ontmoeting. Want dat eindeloos met elkaar chatten of, <lacht> of hey, gesprekjes beginnen... dat is uh, vrij uh, moedeloosmakend voor veel mensen... en uh, levert ook heel vaak niet zoveel op. Omdat pas op het moment dat je elkaar echt in de ogen kijkt in real life... Dan, dan begint jullie die contact en dan kan je pas echt gaan onderzoeken van zit hier iets uh, ja, waar we misschien wel aan willen gaan bouwen.
0: Het moeilijke daarvan blijft toch, want dit, dit voel ik helemaal hoor. wat je zegt Ik als ervaringsdeskundige inmiddels, zeker um, met nog altijd één knop op de uitknop van de dating apps en de ander voorzichtig weer op aan, omdat mm. de zoektocht nog niet ten einde is, maar... Uh, het, het moeilijke toch blijft ervan hoe, 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 hoe modern uh, de dating apps... en gefocust op zo snel mogelijk echt contact ze ook zijn. Dat blijft toch een drempel, hè? Die, uh, die, die eerste ontmoeting. Omdat er ja. toch, of je nou wilt of niet, zoveel druk is voor allebei de partijen. Ja. Um, van nou ja, dit, of de hoop versus uh, uh, de tijd. van Dit moet het dan toch wel een keer gaan zijn. Eh, ja. hè? En, ja. en uh, je weet zelf en ook...
1: Je verwachtingen dus ook. hè Die verwachtingen die dan denken... Oké, okay, we hebben nu gechat en nu komt ja. er die ding. En oe, nu moet het gaan gebeuren. Ja. <laughs>
0: Precies die adem, ja. Die mm -hmm. En dan binnenkomen en dan toch in de eerste seconde... het, het ja of het nee al, al weten. Dat blijft toch een ja. wonderlijk ding. Uh, en, 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 ja. en, en, en daarvan wordt ook vaak voor, ook volgens mij door jou uh, uh, wel... Um, uh, Op gehamerd van uh, uh, laat, laat dat moment niet meteen daar zijn van afkeuren of, of goedkeuren. Of maar, uh, onderzoek het, hè. Geef het. Geef het een ja. kans, toch? Ja.
1: Zeker weten, ja. En ik was, ik was vorige week bij een congres. Een heel interessant congres, ook over relaties en emoties. En toen uh, hoorde ik ook een theorie van een, eigenlijk meer een filosoof. Um, over online daten. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Um, zij zei dat het. Uh, steeds lastiger wordt voor mensen die de liefde zoeken... om elkaar real life te ontmoeten. Omdat dat zo verschrikkelijk vermoeiend is.
0: <lacht> uh, ja. Ja. ja.
1: En veel vermoeiender dan online. En dat is de generatie van nu, ook door corona... dat we hebben gemerkt, echte ontmoetingen kost heel veel energie.
0: Maar dat, dat was altijd al zo. Alleen nu merken altijd, we het, toch?
1: Also, precies, precies. En we zijn het een beetje ontwend. Dus het is ook iets waardoor door de, de corona en, en meer, meer afstand... Um, hebben we minder ontmoetingen. En zijn we een beetje het ontwend om, om dus die, die in echte interacties met elkaar te hebben. Ja. En dat, die vermoeidheid die er bij veel mensen voorbij komt kijken... wordt ook vaak geïnterpreteerd als een signaal van... nou, ik vond het zo vermoeiend... Laat me zitten. <laughs>
0: ja, 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 ja. Waardoor
1: je dan dus weer, weer eigenlijk een kans voorbij laat gaan. Want als je gewoon rekening houdt met het feit van. echt contact maken kost je ook wat. levert yeah. je hopelijk ook wat op, maar het kost je ook wat. Is dat iets waar, wat wat bij jou resoneert. Je Heel erg,
0: zeggen? meteen. Ja? Was, er ook een soort, was, was er ook een soort conclusie of een soort uh, uh, tipgeving... aan het einde van die, van die lezing, of niet? Of een, of een...
1: Nee, dit was een vrij uh, deprimerend verhaal. Oh. Want het wordt dus steeds moeilijker, want mensen... Willen, nou ja, zei ze eigenlijk... mensen willen uiteindelijk vooral online relaties. Ja. Waar, waar ik het niet mee eens ben. Maar ze, ze zei, van, me, er zijn steeds meer mensen... Die, echt, die elkaar eigenlijk niet meer echt willen zien. Die gewoon online ook liefdesrelaties hebben... maar dus geen... Ja, ja, een soort van op afstand, dat dat een nieuwe trend wordt. Ja, ik ben dat... daar zelf een beetje depressief van.
0: Zeker, maar ja, dat... zeker. En, en, maar dat, dat raakt ook erg aan waar we het de vorige keer over hadden. En toch dat hele eenzaamheidsprincipe. Hè? Dat mensen <lacht> zichzelf steeds meer in een soort isolement... Uh, bewust of onbewust, uh, toch storten. Ja. Want jij hebt het zelf ook vaak gezegd... Dat, dat, het fysieke aspect een knuffel een, een huk of een, of een goede vrijpartij uh, zoveel kan toevoegen aan 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 de aan de aan de waardering voor iemand of het of het of het emotioneel binden met iemand hè? om terug te komen op wat je vroeg of het of het bij mij hoe het resoneert bij mij nou enorm um, want ik heb ook al een paar podcasts gezet dat het zo het kost zo ongelooflijk veel tijd en ja. ik heb nu ik zit nu in een midden in een um, enorme uh, artistieke strijd met een nieuw programma Hotel Hollandia op televisie waar wij dan de satire voor doen. Het kost ontzettend veel tijd. Want satire is natuurlijk gekoppeld aan het nu. En ja. wat er elke dag gebeurt en verandert. En, en Dus zo schrijven wij elke dag. Dus de tijd om de podcast te maken is al bijna, bijna niet. En dan heb ik, ja. dank ik God, op mijn blote knieën voor mensen zoals jij. Die dan binnen dat drukke schema van jou ook nog een plekje vinden en gunnen om te praten. Maar de tijd om te daten... Wat al hè, dus een afspraak met iemand te maken, eerst de chat in te gaan, een locatie. Uh, ja. als, we, als je niet op dezelfde plek van de kaart van Nederland woont. Uh, nou, ik vind dit leuk. Ja, ik vind dat toch eigenlijk niet leuk. Dan de ontmoeting en dan het resoneren van de ontmoeting. En het is, het is ja. ik heb daar zelf ook wel iets op gevonden. En, en dat is dat ik toch, ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt, uh, het contact met eerdere dates waar... waar waar ik een kortstondige uh, uh, affaire of, of een fling, of nee. hoe je het ook wil noemen, mee had. Om toch, om toch daar nog meer mee uit te zoeken of dat niet toch iets kan zijn. En dat, dat is deels ook uit gemak. Omdat we de eerste stappen, de eerste hoorders al hebben genomen. Het eerste contact ja, er al is. Wat vind jij van die onbewuste keuze van mij om dat te doen? Om daar ik te
1: ik vind het echt fantastisch. Ik ben er helemaal voor. Okay. Omdat ik, om twee redenen. Ten eerste omdat ik denk: ja, je weet wel dat er iets zit. Dus dat ja. bespaart inderdaad energie. Van de, er is waarschijnlijk iets van aantrekkingskracht. Anders was het niet eerder gekomen tot een soort contact. Ja. En waarom ik het ook mooi vind, is we weten dat. Of een, een relatie of een liefde of ontstaat, heeft heel veel te maken met toeval en timing. En dat, dat is heel, ook soms een beetje deprimerend, maar dat is gewoon zo. Je ontmoet heel veel mensen in je leven die mogelijk misschien wel eens een hele grote liefde van jou kunnen zijn. Ja. Die ontmoet je dan precies op het verkeerde moment. Uh, het goede nieuws is, er zijn er echt heel veel van. Er zijn heel veel <lacht> mensen die kijken.
0: Oh, wat heerlijk! Ja, echt. Dat oh, is dus echt
1: zo. Het slechte nieuws is, uh, de timing is heel vaak niet goed. Dus uh, het is, uh, denk ik, heel slim om te kijken bij... hé, hey, hier was eens iets. Ja. Het weer eens oppakken en kijken of die aantrekkingskracht er nog is... en hoe de timing nu is. Ja. En als die timing goed is en de aantrekkingskracht is er nog... dan is dat een prachtig begin om te gaan uitzoeken van... oké, okay, willen we hier dan ook samen ja, wat energie in gaan stoppen? In de hoop natuurlijk, dat het uiteindelijk heel veel energie gaat opleveren. Ja, dus ja. Uh, een het, het, goed, uh, goede actie.
0: Het... het, het... Detoneert volledig met mijn grote hang. Naar, naar allesomvattende ene grote liefde natuurlijk. <lacht> weet je wel. Dat, is, ja. dat moet ik steeds meer loslaten. Alhoewel de, de intentie en de energie van, van, van dat principe. Wel, uh, mij wel, wel fijn zit en valt. Omdat ik mm. ja, gewend ben om bij alles zo erin te vliegen. Maar dank je wel voor dit uh, bemoedigende. Ja, ja. En, en ook het feit dat je zegt. Daar zijn er heel veel van. <lacht> Maakt me dan gelijk weer een beetje zenuwachtig. Maar goed. Nou ja,
1: heel veel, veel meer dan we vaak denken. En yeah. Ik denk dus, dat hangt ook heel erg samen met wat we heel vaak vergeten over, over de liefde. We hebben zoveel zelf in de hand. Want wat jij erin stopt, dat ga je ook weer terugkrijgen bij een persoon die, die bij je past. Dus als jij er echt energie in gaat stoppen en je, je behandelt iemand liefdevol. Ja, dan is dat een heel grote kans dat je dat ook terugkrijgt. En dat je op die manier dus echt samenwerkt om, om een relatie te bouwen. Dat doe je echt met twee personen.
0: Ja, mooi. Mooi. Nou hoe we toch van, van een oorlogssituatie en een, ja. en, een, en een glazen bol en de kinderen van nu naar, 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 naar mijn gedeeltetje komen. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ik, ik wil iets om af, om af te sluiten, want heel veel dank voor je tijd en, en je heerlijke uh, woorden weer. Um, ik dacht van de week ineens, ik ben uh, als ambassadeur van kinderhulp en uh, meer muziek in de klas. Want dat zijn de, de, de twee uh, stichtingen waar ik, waar ik ambassadeur voor ben. En jouw focus op, op kinderen en eenzaamheid. Misschien moeten we een keer... Live een kop, een kop koffie doen. Of wij niet samen eens een keer moeten optrekken in iets. Een keer samen iets doen voor kinderen.
1: Wat een mooi idee.
0: Lijkt jou, jou dat... En dat, dit, dit klinkt nog zo vaag als het is. Maar misschien moeten we daar een keer een, 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 een gezond speldbroodje over eten. Over... Zullen we dat doen? Laten we dat doen. Oké. Okay. Okay,
1: heel mooi idee. Laten we eens kijken wat, wat we daar kunnen... Ja, voor kunnen bedenken. Om uh, ons te verenigen en samen... We hebben toch een beetje gedeeld passie... Voor, voor kinderen en, en voor, voor relaties... voor liefde ja. en een liefdevollere wereld. En ik denk dat dat juist... Dat hebben we allemaal, toch? Ja, absoluut. absoluut. in de wereld
0: ja. En misschien dan ook wel... Hè, zoals ik nu dan weer denk om het echt helemaal af te sluiten... Die, die, hoe, hoe kinderen van ons... van nu hier kijken naar het jeugdjournaal... en, 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 en kinderen aan de andere kant van de wereld... Uh, uh, dat zien meemaken. Hoe we dit iets iets minder hard kunnen laten binnenkomen. Uh, mm -hmm. Hoe moeilijk dat ook wordt. Maar misschien toch proberen wat meer duiding daar aan te geven. Met ja. muziek of een mooi verhaal over de liefde. Ik denk dat we... Dat we, we hebben allebei verschrikkelijk weinig tijd. Dus eigenlijk is het ja. weer een heel dom, ja. heel dom voorstel. Weer te weinig tijd. Dan hou ik helemaal geen tijd meer over om de liefde te zoeken. Maar goed, dat is ook liefde. Precies, ja. Tila, dank je wel. Fijne dag. Succes ja, met alles. Jij ook. En, jij ook. Uh, tot gauw, hè? Tot snel. Doei. Moi.
1: Liefde
0: en wetenschap. Liefde en wetenschap. Een berichtje dat ik kreeg, een heel lief en aardig berichtje uh, via Instagram. Hoi Kasper, jouw podcast is voor mij niet alleen een guilty pleasure, maar ook een inspiratie voor een lessenserie die ik voor mijn leerlingen maak over je kwetsbaar durven opstellen in vriendschap en liefde. Bedankt hiervoor. Groetjes, Aisha. En bij dit berichtje dacht ik ineens, ja, de thematiek van deze week, de glazen bol, de toekomst van de liefde, uh, dat zat er natuurlijk middenin. Ik, ik was ineens zo benieuwd, ik was vereerd, dat ten eerste dat een, een leerkracht, een docent van een middelbare school, uh, want ik heb het gevraagd, haar leerlingen zijn tussen de twaalf en de veertien, dat ze mijn podcast gebruikt als, als inspiratie om, uh, om, om een les op te baseren over je openstellen en in de relaties en in liefde. Ik, ik ben... Ongelooflijk vereerd. En ik was ook ineens heel benieuwd hoe dat dan werkt. Hoe dat dan in die klas gaat en of ze dan ook uh, de podcast laat horen, bijvoorbeeld. Dat weet ik helemaal niet. En of ik dan uh, uh, onvermoed <laughs> ineens uh, topic ben bij, uh, bij vroege pubers. De liefde is mooi, daar gaat het allemaal maar om. En uh, je kunt er van alles over vertellen en over vinden. Uh, maar het mooiste van dit berichtje vond ik eigenlijk dat het vooral ook gaat. Want de thematiek gaat natuurlijk al lang niet meer over uh, online daten in, dit, uh, in deze podcast. Uh, het blijft altijd aanwezig, want ik zoek nog altijd. Maar het gaat vooral over ja, intermenselijk contact, over communicatie, over je relatie met je familie, met je vrienden en in de liefde. Dankjewel, Aisha. En succes en groeten aan alle leerlingen. Liedjes and Liefde. He realized she was new to love, naive in every way, every schoolboy fantasy she was. That's why he had to wait. If he poured his heart into a glass and offered it like wine, she could drink and be back in time for the morning papers. Die probeert een beetje gedragen met een bepaald accent tongval uh, uh, te lezen. Deze ongelooflijk mooie romantische liedtekst van de kenners weten het al. En de niet-kenners zullen denken, hé, hey, dat is mooi. Hij was toch alleen maar bekend van zijn gitaar bereiden en zijn tong uitsteek. Nee, lieve luisteraars, Prins was naast... De muzikale grootheid die hij was. Beste muzikant, ooit geleefd. Ook een begenadigd poëet, tekstschrijver, dichter. En heeft heel veel teksten geschreven over de liefde die zich aandiende in zijn jeugd. En dit is zo'n ongelooflijk mooi voorbeeld daarvan. Liedjes en liefde is deze week Morning Papers van Prince. Met het ongelooflijke uito. Ik moet niet Prins proberen na te doen, maar de energie die in dat nummer zit is van een puberale kracht. Dus spoel nog even terug en hoor even die tekst die ik voorlas, of zoek hem op. En hier een stukje van Morning Papers, een van de mooiste liefdesliedjes over ontluikende liefde. He realized that she was new to love. Naïef in every way, every schoolboy's fantasy she was. That's why he had to wait. If it wasn't hard to glass and offered it like wine. She could drink and be back in time for the morning paper. Laat dit je inspiratie zijn, deze energie, deze. Godheid. Lieve luisteraars, het was mij een waar genoegen. Stel jullie mooie verhalen, jullie ontroerende verhalen, jullie vragen, jullie reacties in. Post apenstaartje kasperspreektaf.nl En volgende week ben ik er weer met een heerlijk nieuw onderwerp over dat onuitputtelijke begrip liefde. Ciao. Ik was Kasper tot volgende week. Een date verstandig.